0: Hlasování číslo 91 bylo přihlášeno 187 poslanců, prohlasovalo 104, proti 82, jeden se zdržel. Konstatuje, že návrh zákona byl poslaneckou sněmovnou přijat. My už připravujeme ústavní stížnost
1: proti tomuto tzv. pandemickému zákonu. Tu ústavní stížnost připravujeme ve třech rovinách. Poslaneckou sněmovnou na druhý pokus prošla novela pandemického zákona. Jeho původní verze měla platit do konce února. Po senátním vetu vláda potřebovala rychlé schválení. Debatu ve sněmovně ale brzdila několikadenními obstrukcemi opoziční SPD. Co maraton jednání odhalil o fungování parlamentu? Proč právě pandemický zákon vyvolal tak bouřlivé střety a reakce poslanců i senátorů? Budou spoluzákonodárci schopni na příště jednat konstruktivněji, anebo se dá čekat podobně vyhrocená situace při každém zásadnějším hlasování? Je pondělí, 21. února. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu Plus. Dobrý den. Dobrý den. Poslanecká sněmovna prošla, Petře, v uplynulých dnech docela dramatickými momenty. Spustilo je projednávání novely pandemického zákona, které provázely nebývalé obstrukce. Petře, můžeme na úvod shrnout, v čem to dění bylo průlomové a jiné oproti tomu, co jsme zažívali a viděli dřív, co to o současném stavu sněmovny ukázalo?
0: Tak obstrukcí jsme už zažili několiky v minulosti, není to nic mimořádného, možná mimořádná byla ta délka, jak dlouho ty obstrukce trvaly, no a hlavně průlomové bylo to, že vláda si obstrukční jednání opozice zopakovala, nezopakovala si je zvůle opozice, ale zvůle vládní koalice, protože vláda nebyla schopna v Senátu tak komunikovat se svými kolegy, aby je přesvědčila o tom, že i když mají různé výhrady k novele pandemického zákona, tak aby ten zákon nevetovali a neposílali zpět protože tímto krokem bylo zaručeno, že vláda si tím obstručním martýriem projde znovu a byla to hrubá chyba, ukázalo se to hned v těch následujících dnech. Poslanci po 18 hodinách přerušili schůzi sněmovny, znovu se v sále sejdou v 9 hodin. Sněmovna zatím kvůli obstrukcím opozice neschválila ani program schůze. Poslanci ani po 28 hodinách nezačali projednávat žádné zákony. Od včerejších 14 hodin řeší program schůze. SPD se obstrukcemi snaží oddálit hlasování o novele pandemického zákona, kterou zamítl senát.
1: Poslanci budou odpoledne hlasovat o sporné novele pandemického zákona předchozí jednání, které od Odpoledne do čtvrtečního časného rána trvalo 37 hodin, sněmovna odložila. Pojďme se vrátit do úterka minulého týdne. Tehdy ten sněmovní maraton začal, nakonec trval desítky hodin. Co všechno se Petře v tu chvíli
0: dělo? No dělo se to, co se očekávalo, že Tomio Okamura dopředu avizoval, že pokud pandemický zákon se vrátí zpět do poslanecké sněmovny, tak využije všech způsobů k tomu, aby ten zákon nebyl schválen. A vzhledem k tomu, že on měl motivaci 28. února, což zas nebylo tak daleko, tak mohl živit naději, že bude obstruvat tak dlouho, dokud ten zákon nepřestane platit. A vláda tomu nebyla schopna čelit, protože věděla, že možnosti. Těch, kteří chtějí obstruovat, jsou nemalé a že pokud je dokáží využít, tak mohou to jednání natahovat o desítky hodin a to se také názorně ukázalo a vláda tomu mohla čelit různými způsoby, rozhodla se čelit tomu tím, že prodloužila to jednání, ale ten způsob, kterým k tomu přistoupila, byl nešťastný a vyvolal řadu otazníků.
1: Než se dostaneme k té formě a k těm samotným obstrukcím, pojďme se podívat na obsah a na suď té věci a to je novela pandemického zákona. Už jste to zmiňoval, že ji nejdřív schválila poslanecká sněmovna, pak putovala do Senátu, ale Senát ji poslancům zase vrátil. Pojďme nejdřív říct, co je podstatou pandemického zákona, proč na něm tak záleží.
0: Záleží na něm. Hlavně z toho důvodu, že politici tvrdili, že je potřeba řešit problémy kolem pandemie koronaviru jinak než se trvalým vyhlášením nouzového stavu. Za to byla v minulosti vláda Andreje Babiše kritizována, že nadužívá tento právní rámec a že by bylo dobré, aby zde existoval nějaký pandemický zákon. No o něm se dlouho mluvilo a nakonec na poslední chvíli se přijímal v momentu, kdy menšinová vláda už nezískala podporu komunistů a neprosadila prodloužení nouzového jeho stavu a ukazovalo se, že podle jiných právních rámců těžko může takovým zásadním způsobem omezovat život v této zemi. Takže byl velmi rychle přijat pandemický zákon. Ten pandemický zákon byl přijat ve spolupráci vlády s opozicí, jak pak další život ukázal, ani on nebyl příliš kvalitní. Navíc jeho platnost byla jenom právě do letošního konce února, protože se politici domnívali, že pandemie nějakým způsobem odezní nebo možná živili Naděj, že do té doby přijmou nějaký kvalitní zákon, který bude umožňovat čelit pandemiím nejenom koronaviru. Jak se ukázalo, nebylo tomu tak. Nastupující vláda tvrdila, že chce přijmout kvalitnější právní normu, když byla v opozici, připravovala se na to řadu měsíců i let, ale z hlediska té koronavirové pandemie tak spíše řadu měsíců a neměla připraven tak kvalitní zákon, který by mohla hned dát do paragrafovaného znění, dát ho do sněmovny a prosadit ho takovým způsobem, aby k němu nebyly výhrady. Takže tam si zadělala na ten problém. Zároveň problém byl v tom, že než se dostalo na projednávání pandemického zákona, tak se vláda ocitla pod tlakem času a proto zvolila ten formát, že projednávala ten zákon ve stavu legislativní nouze, což opět vyvolalo rozporplné reakce také z toho důvodu, že vláda postupně začala uvolňovat ta restriktivní opatření, že začala tvrdit, že s koronavirem se musíme naučit žít a že tedy není už potřeba do budoucna tak drasticky omezovat život v této zemi a pak mnozí si kladli otázku nejenom zrato opozice, proč tedy je takový spěch s tím, aby byla prodloužena platnost pandemického zákona, když vláda tvrdí, že ho asi ani během jara, ale ta nebude potřeba.
1: Vy jste teď zmínil jednu z těch výhrad, které zazněly na adresu té novely pandemického zákona a to byla ta skutečnost, že se projednával ve stavu legislativní nouze. Zazněly tam ale i další výhrady, můžeme některé z nich připomenout, které potom vedly k tomu, že sami koaliční senátoři tu novelu vlastně smetli se stolu.
0: Tak těch výhrad byla celá řada, některé se týkaly toho, jak dlouho by ten pandemický zákon měl platit, což bylo nakonec pak vyřešeno, protože bylo přijato, že jeho účinnost bude jenom do podzimu letošního roku. Pak tam byly výhrady k tomu, jakým způsobem oznamovat lidem karantény, izolace, zdá je vhodné to činit pouze SMS právami a podobně byť v době. Minulé jsme se přesvědčili, že to takto fungovalo a nemělo to příliš oporu v zákoně, ale ta situace byla mimořádná, tak se to nějak tolerovalo tak to i senátorům z řad vládní koalice Právní zmetek psaný ne horkou, ale rozstavenou jehlou někde z ostravské hutě. v procesu legislativní nouze. V tom zákoně, tak jak byl předložen, jak podala vláda, Další měli problém s tím, jaký by měl být rozsah těch zásahů do života lidí. V pandemickém zákonu zda není příliš široká ta možnost vlády omezovat život v této zemi.
1: Těch neznámých tato novela obsahuje příliš mnoho pro mě. A lze to považovat, jak už jsem řekla dříve, za zmocňovací zákon umožňující dekretální normotvorbu.
0: No někteří pak měli takové absurdní výhrady, které se týkaly například toho, že vláda ten pandemický zákon, tu novelu, šije na míru soudních rozhodnutí, ale vždyť to je přece logické. Ukázalo se, že současná podoba pandemického zákona není tak dobrá, aby vláda obstála při některých krocích před soudy a tak se z toho poučila a chtěla právě tato opatření napravit. Ale myslím si, že ta podstata byla v tom, že skutečně i někteří, koaliční senátoři nechápali, proč je potřeba přijímat novelu pandemického zákonu ve stavu legislativní nouze. Někteří tvrdili, že by daleko čistší bylo, když tedy je vláda pod časovým presem, aby pouze prodloužila účinnost původního pandemického zákona, což sice na první pohled vypadá rozumně, ale když se podíváme právě na to, že ten pandemický zákon, tak jak byl v té staré podobě, skutečně neobstal v konfrontaci s realitou, v konfrontaci s přeskumem u soudů To by byl docela podivný krok.
1: A vysvětlil ministr zdravotnictví válek ve světleté kritiky, proč ta novela té normy vypadá tak, jak vypadá?
0: No on se o to snažil, ale nebyl příliš úspěšný, protože kdyby to dokázal vysvětlit, tak by se nestalo to, že si vláda dala druhé kolo obstrukcí ve sněmovně, protože kdyby pan ministr zdravotnictví to vysvětlil naprosto srozumitelně, tak si myslím, že někteří senátoři by asi pro tu normu v horní parlamentní komoře zvedli ruku a neposlali ji zpět. Tam ten rozdíl byl jednoho hlasu, takže to bylo velmi těsné a skutečně záleželo na každém jednotlivci.
1: Proč pandemický zákon potřebujeme do 31. Do, nebo do nějakého data v tomto roce? Je to jednoduché. Rok a půl se nepodařilo novelizovat krizový zákon a zákon o ochraně veřejného zdraví. Rok a půl se do žádné z těchto legislativ nepodařilo dostat, ne covid,
0: ale cokoliv, co by se týkalo podobných situací, jaké je způsobil covid. Pan ministr celou dobu, dobu hraje karty. To je vyslanec této vlády k nám sem do Senátu a tady je vidět, jak si jeden člen vlády nás váží. Toho, že my se tady zabýváme zákonem, který rozděluje možná společnost a pan minister hraje karty. Ale bylo by nespravedlivé svádět to pouze na ministra zdravotnictví. Já si myslím, že do komunikaci se svými kolegy podcenili i další členové vlády nebo i představitelé těch jednotlivých koaličních stran a hnutí, že zkrátka nepřesvědčili své kolegy o tom, jaká je realita ve sněmovně a že by bylo prospěšnější, aby to veto zrátní nebylo. Pojďme se podívat na tu
1: rovinu obstrukcí ve sněmovně, na tu formální stránku, která to projednávání provázela. Největší pozornost, jak jste to zmiňoval, vyvolal šestihodinový projev předsedy SPD Tomia Okamury, který vlastně otevřel i téma sněmovního jednacího řádu, protože se začalo mluvit o tom, jestli je to přípustné, aby se takové chování ve sněmovně dělo. Ukazuje se, že ten řád je nebo není adekvátně nastaven
0: Jak ta debata v tuhle chvíli stojí? Ukazuje se to tak, že kdo je momentálně u moci, tak hovoří v případě obstrukcí o tom, že je potřeba měnit jednací řád, a kdo je v opozici, tak naopak tvrdí, že to je v pořádku, že je potřeba zachovat právo té menšiny sněmovní, aby měla šanci také upozornit na nějaké problémy, aby měla šanci vystupovat a podobně, protože kdyby skutečně ta většina tu menšinu válcovala, tak by to nebylo správné a tak jsme právě v takové rozporuplné situaci, kdy je potřeba pečlivé vážit to, aby sněmovna byla pokud možno funkční a aby zároveň opoziční menšina nebyla krácena na svých právech a v minulosti jsme byli svědky různých obstrukcí, kdy se otevíralo toto téma, ale zatím žádné zásadní změně nedošlo a bylo docela úsměvné, když právě současná vláda si stěžovala na ty obstrukce, tak v tom minulém volebním období sněmovny si vláda Andreje Babiše zase stěžovala na obstrukce, které prováděla současná vládní koalice Takže ta Tam se ukazuje, že to je skutečně důsečné a pokud by k nějaké změně mělo dojít, tak by bylo dobré, aby se na tom dohodli všechny strany napříč poslaneckou sněmovnou, aby přijali pravidla, která nebudou neustále měněna. A v neposlední řadě je také třeba říci, že jsme byli svědky toho, že můžete mít jakýkoliv jednací řád, ale pokud nevyužíváte některá jeho ustanovení, tak je to k ničemu. No a to je například to, že vy jako řídící schůze můžete opakovaně vyzývat ty řečníky k tomu, aby mluvili k věci a pokud to opakovaní nečiní, tak můžete odejmout slovo například. No a v neposlední řadě, když právě hovoříme o tom jednacím řádu a o tom, jak se využívá, nevyužívá, tak jsme byli také svědky toho, že si ho vládní koalice a řídící schůze z jejich řad vyložili takovým způsobem, že byl porušen a o tom nepochybují ani ústavní právníci, kteří se tím zabývají, ale zároveň dodávají, že si nemyslí, že případná stížnost ústavnímu soudu bude mít takový dopad, že by například projednávání toho zákona to. Nějak negovalo, že by zkrátka neplatil, nebo že by celá ta schůze byla tímto způsobem vnímána. Že si nemyslí, že právě z precedentních rozhodnutí ústavního soudu by k tomu došlo, ale je to názorný příklad toho, že když je vůle, tak je možné i s tímto jednacím řádem zprůchodnit sněmovnu. Abych ještě upozornil na to, že v minulosti jsme mohli mít různé výhrady k politické kultuře, ale většinou před zasedáním poslanecké sněmovny se konalo jednání politického grémia, kde byli zastoupeni představitelé všech stran hnutí v té poslanecké sněmovně a tam se nějakým způsobem dohodli, jak ta sněmovna na té schůzi bude fungovat, jaký asi bude program a tak dále. A ty sliby se většinou dodržovaly. A pokud taková to snaha o nějakou debatu mezi koalici a opozicí nebude, tak můžete vymýšlet různé jednací řády, ale úplně to asi nepomůže, nebo pomůže to tím, že skutečně to pojetí té demokracie devaluujete takovým způsobem, že zde bude vládnoucí většina, která bude válcovat tu opozici a bude si ve sněmovně dělat, co chce.
1: A můžeme, Petře, popsat, v čem konkrétně byl tady v tom případě podle odborníků porušen ten jednací řád?
0: No Byl porušen tím, že když to mi okamral dlouho. Mluvil, on mluvil s tím záměrem, že to táhne do té 19. hodiny, což také dokázal. Budeme hlasovat o tom, aby poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnech po 19., 21. i 24. hodině. Já zahajuji hlasování. Ale mezi tím došlo k tomu, že do toho jeho vystoupení se vmísil předsedající schůze a řekl, že navrhuje prodloužení toho jednání i přes 21. hodinu a pak i přes půlnoc noc, zkrátka téměř non Hlasování číslo 2 bylo přihláseno 143 postanců, pro bylo 99, proti 6, drželo se 38, návrh byl přijat. Tak. Jednak to bylo sporné, zda tak to mohl do toho projevu tom já okamodu vstoupit, ten řídící schůze a jednak se to hlasování uskutečnilo někdy po 8. dní večer a mělo k němu dojít do 19. dní podle jednacího řádu.
1: Takže já jsem, vy jste přerušil moje vystoupení z důvod toho, že vaši ministři tady nejsou v rozporu s jednacím řádem sněmovny. Jako jo? A tím pádem by se dal prostor na návrat ministrů a já jsem měl kontinuálně pokračovat ve svém vystoupení. Ne, jako, aby do toho pojříte nějaký hlasování.
0: Takže ne, je už jenom ta časová souvislost je jasným důkazem toho, že ten jednací řád byl porušen, byť předchozí návrh a to vstoupení do toho projevu Tomia Okamury, to je možná také vnímat jako porušení jednacího řádu, ale o tom se vedou spory. Ale tak tady máme jasné časové údaje, které dokazují, že ten jednací řád byl porušen.
1: Když se tady bavíme o nějakých limitech toho dění v poslanecké sněmovně z pohledu jednacího řádu, tak jestli tomu správně rozumím, tak se spíš než limity té samotné formy ukazují limity demokratické debaty a toho, jakým způsobem k ní politici politické strany přistupují.
0: Ano, přesně tak, protože jsme svědky spíše různých nasfálů a konfrontací v poslanecké sněmovně po volbách a výsledkem toho je, že skutečně v některých momentech je poslanecká sněmovna ochromená, že lidé, kteří pochopitelně to jednání poslanecké sněmovny detálně nesledují, tak mají pocit z toho, že je to promarněný čas, že to je žvanírna a že zkrátka, tak to by demokracie fungovat neměla, ale skutečně v té poslanecké sněmovně by měla být umožněna rozprava, třeba i únavná, dlouhotrvající, ale pak jsou tam skutečně ty mantinely toho, aby ta sněmovna nebyla ochromená, aby byla funkční. A teďka hledat tu rovnováhu je obtížné, a zvlášť v této rozítřené době. Takže si myslím, že pokud by politici chtěli řešit úpravy jednacího řádu nyní, tak by to nebylo dobré. Měli by si dát odstup, možná, že se ukáže, že ty. Vztahy mezi vládou opozicí se urovnají natolik, že ta sněmovna alespoň bude nějakým způsobem funkční, byť do budoucna další obstrukce vyloučit nelze.
1: A když se podíváme na to jednání z perspektivy toho, že se vyměnila v Česku vláda, nyní tedy bývalá opozice je vládní koalicí, chová se jiným způsobem, přistupojeným způsobem k té instituci demokratické jako takové?
0: Nedá se to úplně takto říci, ono se to projevilo už v tom, že na to má právo nastupující vládní garnitura, jak se obsazovaly posty ve vedení poslanecké sněmovny. Tam skutečně nikdo nemá nárok například na post místo předsedy, ale vláda dala jednak najevo, což jí nelze vyčítat, že zkrátka ve vedení sněmovny nechce představitele SPD kvůli názorům na různé věci. No a pak tam byl problém v tom, že tedy neupřela právo například hnutí Ano, na post dvou předsedu, ale do dnešního dne ten jeden z nich nebyl dovolen a bylo to také kvůli tomu, že jednak vláda chtěla dát najevo hnutí ano, určitou nevoli z toho, jak dlouho trvalo hlasování o důvěře vládě, které se také neuměrně protahovalo a protahovalo jeho představitelé hnutí ano. No a pak tam také došlo k tomu, že když řídícím schůze byla představitelka hnutí ano, tak využila určitého momentu, kdy nebylo dostatek vládní poslanců v sále a nechala zcela nečekaně hlasovat o odložení debaty o stavebním zákonu. Až dobře snátím natáhla čas, který ztratila vládní koalice, protože ta chtěla ten stavební zákon projednávat velmi rychle. Takže to byla taková schválnost, dá se říci ze strany hnutí ano, no a vláda na to reagovala tím, že nezvolila do vedení poslanecké sněmovny pana Havlíčka, byť neměla žádný konkrétní důvod pro to, proč by pan Havlíček nemohl být místo předsedou A to je také jeden z důvodů toho, proč se ty vztahy vyhrocují a nejsou úplně dobré a pak nějaká komunikace úplně nefunguje a ty dohody nejsou možné anebo nejsou plněny. Zkrátka ta atmosféra ve sněmovně není dobrá.
1: Co se Petře tímhle vším podle vás ukazuje touhle kapitolou? Dá se tady jednoznačně říct, kdo by měl být tím lídrem, který povede, pokud zůstaneme ve sněmovně, tu sněmovnu k nějaké kvalitnější demokratické diskuzi? Je to vláda anebo je to ten poslanecký sbor jako takový? A pokud tedy poslanci nejsou schopni se na něčem takovém usnést a dohodnout, tak... Jakým směrem to nese celou tu politickou debatu, co si máme představovat do příštích týdnů měsíců?
0: Podle mého názoru by tu atmosféru ve sněmovně. Mělo výrazně ovlivňovat vedení poslanecké sněmovny a z tohoto úhlu pohledu je podle mého názoru nešťastné, že v čele poslanecké sněmovny stojí předsedkyně jedné z koaličních stran, protože ona pochopitelně musí prosazovat politiku té strany. Snaží se být nějakým způsobem viditelná, razantní v některých výrocích a tak dále, a to není úplně to nejlepší. Ve vedení poslanecké sněmovny by měl být člověk, který se právě bude snažit nějakým způsobem hledat ten koncept. A ono to jde těžko skloubit s tím, když jste předseda koaliční strany a máte se nějak razantněji projevovat. Tak tam pak jsou ty problémy, které se promítají právě do té atmosféry uvnitř poslanecké sněmovny. A skutečně je to věc jednání těch představitelů poslaneckých klubů, vedení poslanecké sněmovny, aby zkrátka nastolili takovou atmosféru, že sice obstrukce jsou možné, že opozice může vyjadřovat různé své názory, to je naprosto nespochybnitelné, ale aby to dění v té poslanecké sněmovně mělo nějaké mantinely, aby tam byly alespoň ty základní dohody a aby ta sněmovna byla funkční, aby přijímala zákony tak, jak je potřeba, aby nevytvářela právě ten negativní obraz o sobě, jak ho vnímá veřejnost.
1: A pokud tedy teď jsme v takhle vyšponované situaci, vidíte mezi politiky nějaké jednání nebo nějakou snahu tohle všechno zmírnit, tak, aby sněmovna byla schopná jednat i v příštích měsících?
0: Já si myslím, že až poměné rozruch kolem pandemického zákona a pak ještě například SPD avizovalo, že pokud se bude projednávat korespondenční volba pro občany žijící v zahraničí, takže chce také obstruovat asi podobným způsobem, tak si myslím, že ty ostatní věci by nemusely být tak vyhrocené a že by skutečně k uklidnění situace přispělo, alespoň to, kdyby do vedení poslanecké sněmovny byl dovolen představitel hnutí, ano, na to uvolněné místo, které tam stále je, aby vládní koalice alespoň třeba se snažila lépe komunikovat s nutím. Ano, když se SPD to asi bude velmi obtížné, tam ta komunikace asi nebude jednoduchá.
1: Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu Plus. Petře, děkujeme. Pěkný den. A to je z Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte a děkujeme také za vaše připomínky a komentáře. Naše adresa je Vinohradská 12 za Všechny naše díly najdete v podcastových aplikacích. Poslouchat je můžete i na serveru iRozhlas.cz. rozhlascz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.